0: വൈഷ്മോല്ലോ വഹ്തൗ ലോ ശ്രീകളും വാഷ്മോ അമ്മൂരസൂലോ അമ്മ ബാദു ഫാദു ബില്ലോ ശൈതജീ ബിസമഹീം അഹമ്മദു ഹിർ ബമിമാഹീം മാലിക മുഫി സിരാ തുല് ദീനലും വൈരൽ മക്തൂബല
1: ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഹിജ്റത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യകാല സംഭവങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ അതുപോലെ മക്കയിലെ നിഷേധികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഉണ്ടായ പ്രതിക്രിയകൾ അതുപോലെ അവരുടെ ആസൂത്രണങ്ങളെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരുനബി സാഹുഅലി വസ്ലം ചെയ്ത നീക്കങ്ങൾ എന്നിവയായിരുന്നു ഇനി ബദർ യുദ്ധത്തിന് മുമ്പുണ്ടായ ചില സരിയത്തുകളും സൈനിക നീക്കങ്ങളും റസുവകളും യുദ്ധങ്ങളും സംബന്ധിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്തമായ പരാമർശങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ നടത്തുന്നതാണ് തുടർന്ന് മക്കയിലെ നിഷേധികൾ ബദർ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ വിശദാംശങ്ങളും ഇൻഷാല്ലാ വിവരിക്കുന്നതായിരിക്കും സരിയ ഹസരത് ഹംസ ഇതാദ്യ സൈനിക നീക്കമാണ് ഹിജ്ര വർഷം ഒന്നിന് റമദാൻ മാസത്തിലാണത് നടന്നത് തിരുനബി സലാഹുഅല വല്ലം അയച്ച ഈ സൈനിക നീക്കത്തെ സരിയ സീഫുൽ ബഹർ എന്നും പറയുന്നു അതിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൊടിയുടെ നിറം വെള്ളയായിരുന്നു ആ പതാക ഏന്തിയത് അബു മിർസദ് ഖനബി റല്ലാഹു തലാനഹു ആയിരുന്നു ഈ സൈനിക നീക്കത്തെ തിരുനബി സലാഹുഅലൈ വല്ലം ഹിജ്റ വർഷം ഒന്നിന് റമദാൻ മാസത്തിലാണ് അയച്ചത് തൻ്റെ പിതൃവ്യനായ ഹജറത്ത് ഹംസ ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെയാണ് അതിൻ്റെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം മുപ്പത് മുഹാജിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഈസ് പ്രദേശത്തിൻ്റെ ചുറ്റുപാടിലും ചെങ്കടൽ തീരം വരെയും പോയി ഒരു കുറേഷ്യ സംഘം അബുജഹലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാമിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുമായി കണ്ടുമുട്ടി ഈസ് എന്ന സ്ഥലം റാബിക്കിൻ്റെ വടക്കു ഭാഗത്ത് ഏകദേശം മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള പ്രദേശമാണ് അത് സനിയത്തുൽ മറയുടെ പ്രാന്ത മദീനയിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് റാബിക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ സനാബത്തുൽ ഈസ് എന്നുപേരുള്ള ഒരു അരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചുറ്റിലും ഇലന്ത ഉണ്ടായിരുന്നു ധാരാളമായി ഇക്കാരണങ്ങളാലാണ് അതിന് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബനു സുലൈയും ഗോത്രം അധിവസിച്ചിരുന്നു ഷ്യാമിലേക്ക് പോകുന്ന കുറേഷ്യളുടെ കച്ചവട സംഘങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ആയിരുന്നു കടന്നുപോയത് ഏതായാലും ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലും നേർക്കുനേർ അണിനിരുന്നു ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു പ്രമാണി സന്ധി ചെയ്യിപ്പിച്ചു രണ്ട് കക്ഷികളും അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്തത് സെരിയ ഉബേദ് ബിൻ ഹാരിസ് ആണ് തിരുനബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഹിജ്ര ഒന്നാം വർഷം ഷവ്വാൽ മാസത്തിലാണ് ഹജ്രത് ഉബേദ് ബിൻ ഹാരിസിനെ അറുപത് മുഹാജരിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അയച്ചത് റാബിക്കിന് സമീപം സനിയതുൽ മറയിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു അവിടെ അബു സുഫിയാൻ അയാളുടെ ഇരുന്നൂറ് കുതിരസവാരികളുമായി ഇവർ എതിരിട്ടു ഇരുഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അമ്പ് തുരുതുരേ വർഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അത് ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ രൂപം കൈവരിച്ചില്ല ഹസരത് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് ആണ് ആ ദിവസം ഏറ്റവും ആദ്യം അമ്പെയ്തത് അതിന് മുമ്പൊരിക്കലും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മുഷ്രീഖ്യങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരമ്പെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതായത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ അമ്പായിരുന്നു അത് അതിൽ ഹസ്രത് സാദിന് ന്യായമായും അഭിമാനത്തിന് വകയുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കൂട്ടരും തിരിച്ച് തന്തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തേക്ക് പോയി സനിയത്തിൽ മറാ ഇത് റാബിക് പട്ടണത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്ക് ഏകദേശം അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മദീനയിൽ നിന്നും ഇവിടേക്കുള്ള ദൂരം ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അടുത്തത് സെനിയ ഹജ്രത് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് ആണ് ഇത് ഒന്നാം വർഷത്തിൽ ചില നിവേദനങ്ങളനുസരിച്ച് രണ്ടാം വർഷത്തിൽ തിരുനബി സാഹു അയസ്ലം ഹജ്രത് സാദ് ബിൻ അബി ഇരുപത് പേരുടെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞയച്ചു മാത്രമല്ല ഖറാർ താഴ്വരയിൽ നിന്നും മുമ്പോട്ട് കടക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശവും നൽകി അവരെല്ലാവരും കാലാൾപ്പടെയായി യാത്ര തുടർന്നു പകൽ സമയങ്ങളിൽ അവർ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു രാത്രി സമയങ്ങളിൽ യാത്ര തുടർന്നു അങ്ങനെ അവർ ഖറാറിലെത്തി അവരുടെ ലക്ഷ്യം കുറേശികളുടെ കച്ചവട സംഘത്തെ തടയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു ചെറു സംഘം ഖറാറിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് കച്ചവട സംഘം തലേന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ യാതൊരു സംഘടനവും കൂടാതെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു ഖറാർ എന്ന സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി പറയുന്നത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശബ്ദത്തോടുകൂടി ഒഴുകുന്ന വെള്ളം എന്നാണ് ഖറാർ ഹിജാസ് പ്രദേശത്തിൽ ജാഫയുടെ സമീപ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പേരാണ് അടുത്തത് ഖസ്വ വദ്ദാൻ ഖസ്വ അബുവ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധമാണ് ഇത് ഹിജ്ര രണ്ടാം വർഷം സഫർ മാസമാണ് അരങ്ങേറിയത് ആ സമയത്ത് തിരുനബി സലല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അറുപത് എഴുപത് മുഹാദിനങ്ങളോടൊപ്പം അബവാ അല്ലെങ്കിൽ വദ്ദാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ചരിത്രകാരനായ ഇബിന് സാദിന് വീക്ഷണത്തിൽ തിരുനബി സലാഹുഅലി വസ്ലം നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ആദ്യ ഖസബ ആയിരുന്നു ഇത് തിർനുബി സലാഹു അലൈവലം ഹസ്രത് സാദ് ബിൻ ഉപാധയെ മദീനയിൽ തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിശ്ചയിച്ചു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അബവയിൽ എത്തി തിരുനബിയുടെ ഉദ്ദേശം കുറേഷ്യ കച്ചവട സംഘത്തെ തടയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ അവർ തിർന്നബി സലല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അവിടെ എത്തുമുമ്പ് തന്നെ സ്ഥലം വിട്ടിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബനു ജംറ ഗോത്രത്തലവനായ മഖ്ഷി ബിൻ അമ്രമ്രിയുമായി ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഉടമ്പടി ഇതായിരുന്നു തിരുനബി സല്ലാ അല്ലയസ്ലാം ബനു ഝംറയെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തിരിച്ച് ബനു ജം ഇസ്ലാമിനെതിരെ തിരിയുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കണം ഇവർ അത്തരം നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിന്ന് തിരുനബി സല്ലാസ്സലമയുടെ ശത്രുവിനെ സഹായിക്കാതെ തുടരണം ഈ യാത്രയിൽ തിരുനബി സല്ലാ അല്ലെ വസ്ലാം പതിനഞ്ച് ദിവസം മദീനയ്ക്ക് വെളിയിലായിരുന്നു കഴിച്ചുകൂട്ടിയത് ബദാൻ എന്ന പ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു മക്കിയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് അബവയിൽ നിന്നും പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മക്കിയുള്ളത് തിന്നിംസാസ്ലിമിൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ കബറടക്കം അബവയിലായിരുന്നു നടന്നത് ജോഫയിൽ നിന്നും ഇത് ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയുന്നതിന് കാരണം ചില അഹമ്മദികൾ അവിടെ യാത്ര പോകുന്നവർ ഒമ്ര ചെയ്യുന്നവർ ഉണ്ട് അവർക്ക് ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ലഘുവിവരണവും സാധ്യമാകുന്നു റസ്വ വുവാത്ത് തിരുനെപ്പി സലാഹു അല്ലെ വസ്ലം ഹിജ്ര വർഷം രണ്ട് റബ്യൂൽ അവൽ മാസം ഹജത് സാദ് ബിന് മാസിനെ മദീനയുടെ അമീറായി നിശ്ചയിച്ചു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് രണ്ട് സഹാബാക്കളോടൊപ്പം കുറേഷ്യയുടെ സംഘത്തെ തടയാനായി പുറപ്പെട്ടു ഈ സംഘത്തിൽ ഉമയ്യ ബിൻ ഹൽഫും ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ മറ്റ് നൂറ് കുറേശുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുനബി സല അല്ലാഹു അല്ല വസ്ലം റിസ്വെയ്ഡ് പ്രാന്തപ്രദേശമായ ബുവാത്തിലെത്തി എന്നാൽ അവിടെ സംഘടനമൊന്നും നടന്നില്ല അങ്ങനെ തിരുനബി സല അല്ലാസ്ലം മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു ഈ യുദ്ധനീക്കത്തിൽ കൊടിയുടെ നിറം വെള്ളയായിരുന്നു അത് സാദിബിന് വക്കാസ് ആയിരുന്നു എന്തിയിരുന്നത് ബുവാദ് എന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ജുബീന ഗോത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് കുന്നുകൾ ആയിരുന്നു അത് മക്കയിൽ നിന്നും ഷാമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിനടുത്താണ് റിസ്വ എന്ന സുപ്രസിദ്ധ മലയുള്ളത് മദീനയിൽ നിന്നും ബുവാത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏകദേശം നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് അടുത്തത് ഹസ്വയെ ഉഷേറെയാണ് കുറേഷ്യകളുടെ ഒരു കച്ചവട സംഘം മക്കയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടതായി തിരുനെപ്പള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമിക്ക് അറിയാനിടയായി മക്കാർ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിന് തങ്ങളുടെ എല്ലാ സമ്പത്തും നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ലാഭവീതം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം എന്നായിരുന്നു അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് തിരുനബി സലിസ്ലം ഹിസ്ര രണ്ട് ജമാതിൽ ഊല മറ്റൊരു നിമേതനുസരിച്ച് ജമാതിൽ സാനിയ മദീനയിൽ നിന്നും നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറോ ആളുകൾ സംഘവുമായി യാത്ര പുറപ്പെട്ടു തിരുനബി സലതാഹു അലൈഹി സ്വലം ഉഷേറ എന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കുറേഷ്യകളുടെ കച്ചവട തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം എത്തുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അവിടെ നിന്നും പോയതായി അറിയാനിടയായി മക്കും മദീനയ്ക്കുമിടയിൽ ബനു മുദ്ലജ് പ്രദേശത്ത് യംബോവിൻ്റെ പ്രാന്തത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഉഷേറ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം കുറച്ച് ദിവസം അവിടെ തങ്ങി ബനു മുദ്ലജ് ജംറയിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ സഖ്യകക്ഷികളുമായി അനുരഞ്ജന കരാർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു കുറേഷ്യയുടെ മക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ തന്നെയാണ് ഷാമിൽ നിന്നും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തിർന്നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം വീണ്ടും പിന്തുടർന്നത് തുടർന്ന് ബദർ യുദ്ധം അരങ്ങേറി ഖസ്വാ ബദർ ഊല തിർന്നുബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഖസ്വ ഉഷേറയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുർസ്ബിൻ ജാബിർ മദീനയുടെ മേച്ചിൽ പുറത്ത് കടന്നാക്രമിച്ചു തിർനബി സലല്ലാഹു അലൈഹി അയാളെ പിടികൂടാൻ പുറപ്പെട്ടു തിരുനബി സല അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹസത് സയദ് ബിൻ ഹാരിസെ തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി നിശ്ചയിച്ചു തുടർന്ന് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ബദറിന് സമീപമുള്ള സഫ്വാൻ താഴ്വേരിയിലെത്തി അത് ബദറിൻ്റെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളുള്ള ഒരു താഴ്വരയാണ് മറുഭാഗത്ത് കുർസ് ബിൻ ജാബിർ വളരെ വേഗത്തിൽ അവിടെ നിന്നും പോകുകയും തിരുനബി സല്ലാഹു അല്ലയു വസ്ലമേക്ക് അയാളെ കണ്ടെത്താനാകാതെ വരികയും ചെയ്തു ഈ സൈനിക നീക്കം ഖസ്വാ ബദറുൽ ഊല എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു തുടർന്ന് തിരുന്നബിസ്ഹു അലൈഹി സ്വലം മദീനിൽ തിരിച്ചെത്തി ഇതിന് ബദറുൽ പേര് ലഭിച്ചതിന് കാരണം ഇതാണ് ബദറിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള സഫ്വാൻ വരെയും മുസ്ലിം സൈന്യം എത്തി എന്നതിനാലാണ് സീറത്തുൽ ഹലബിയയിൽ ഇത് ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കുറുസ് ജാബിറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹജത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു കുറുസ്ബിൻ ജാബിറിന്റെ ആക്രമണം ബദ്ദുക്കളെ പോലുള്ള വെറും നാശം വിദഗ്ധലായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അത് തീർച്ചയായും കുറേശികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഉള്ളതായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം തിരുനപ്പ് സാഹു അല്ലെ വസ്ലമിക്ക് ജീവനഷ്ടം വരുത്തിക്കാനും ആയിക്കൂട എന്നില്ല എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ജാഗരൂകരാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിന്നും കടന്നു കളഞ്ഞു ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് മക്ക കുറേശികൾ മദീനയിൽ മിന്നലാക്രമണങ്ങൾ നടത്തി മുസ്ലിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് മറ്റൊരു പ്രസക്തമായ സംഗതി ഇതിനു മുമ്പ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വാളുകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദിന് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും അവർ ആത്മരക്ഷാർത്ഥം അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്നാലും അതുവരേക്കും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരു ജീവഹാനിയോ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമോ ഒന്നും തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഖുർജു ബിൻ ജാബിറിന്റെ ആക്രമണത്തോടുകൂടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വൻ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു അതായത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കുറേശികളുടെ വെല്ലുവിളി സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷവും യുദ്ധത്തിൽ കാഫര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നത് അടുത്തത് സരിയ അബ്ദുള്ള ജഹഷ് ആണ് മക്കയുടെ സമീപമായ നഹ്ല താഴ്വേരയിലാണ് ഈ സൈനിക നീക്കമുണ്ടായത് ഇത് സംബന്ധിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം റജബ് മാസത്തിൽ ഹജത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജഹഷിനെ എട്ട് മൊഹാജിനങ്ങളോടൊപ്പം ദൗത്യനിർവഹണത്തിനായി അയച്ചിരുന്നു അതിൽ അൻസാരിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു കത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ കത്ത് നിങ്ങളുടെ യാത്ര രണ്ടു ദിവസം പിന്നിട്ടാൽ മാത്രമേ നോക്കാവൂ അതുപോലെ ഇതിലുള്ള കൽപ്പന പാലിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശേഷം വായിച്ച ശേഷം സംഘാംഗങ്ങളെ ആരും തന്നെ തന്നോടൊപ്പം യാത്ര തുടരാൻ വേണ്ടി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തരുത് അഹരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജഹേഷ് രണ്ട് ദിവസ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം തിരുനബി നൽകിയ കത്ത് തുറന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ കത്ത് തുറന്ന ശേഷം യാത്ര തുടരുക അങ്ങനെ തായിഫിനും മക്കുമിടയിലുള്ള നഹ്ലയിലേക്കെത്തുക അവിടെ കുറേശുകളുടെ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ നമ്മെ അറിയിച്ചു ഈ കത്ത് കണ്ടപ്പോൾ ഹജർത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജഹേഷ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർബന്ധ കടമയാണ് എന്നിട്ട് തുടർന്ന് തൻ്റെ കൂട്ടാളികളോട് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു തിരഞ്ഞി സാഹു അലൈഹി സ്വലം എന്നോട് നഖ്ലയിലേക്ക് പോകാനും അവിടെ കുറേശികളുടെ നീക്കങ്ങളെ വീക്ഷിക്കാനും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തിരഞ്ഞി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമെ അറിയിക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നിങ്ങളിൽ ആരെയും എൻ്റെ കൂടെ വരാൻ നിർബന്ധിക്കരുത് എന്നും കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷഹാദത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്നോടൊപ്പം വരാവുന്നതാണ് എന്നാൽ തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയുമാകാം എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആരും തന്നെ തിരിച്ചു പോയില്ല എല്ലാവരും ഹജാസിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു യാത്രയിൽ ഒരിടത്ത് വെച്ച് ഹജ്രത് സാദ് ബിൻ അബി വക്കാസിൻ്റെയും ഉത്ബ ബിൻ റസ്വാന്റെയും ഒട്ടകങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അവരിവരും അവയെ തിരക്കി യാത്രയായി ഹജത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജഹാഷ് മറ്റു കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം നഖ്ലിയിൽ എത്തുകയുണ്ടായി അവിടെ കുറേശികളുടെ ഒരു സംഘം കടന്നു അവർ കിഷ്മിഷ് തുകൽ കുറേശികളുടെ കച്ചവട എന്നിവ വ നീങ്ങിയിരുന്നത് ഈ സംഘത്തിൽ അമർ ബിന് ഹസ്റമീം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറേശികൾ മുസ്ലിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഭയജഹിതരായി ഹജത് ഉക്കാഷ ബിൻ മിഹ്സൻ അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേഹം തലമുണ്ടനം ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ ഈ കൂട്ടർ ഉമ്ര ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന് കരുതി അവരൊക്കെ സമാധാനിച്ചു തുടർന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിയാലോചിച്ചു ഇന്ന് റജവും മാസത്തിലെ അവസാന ദിനമാണ് നമ്മൾ അവരെ പൊരുതി വകു വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വിശുദ്ധ മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിയാൻ കാത്തിരുന്നാൽ രാത്രിക്ക് രാത്രി അവർ ഹറമിന്റെ പരിധി വിട്ടു പോകുന്നതും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കുതിറി മാറുന്നതുമായിരിക്കും അവസാനം എല്ലാവരും കൂടി ഈ സംഘത്തെ ആക്രമിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചറച്ചു ഇതേക്കുറിച്ച് സഹാബാക്കളെ അനുസ്മരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചതുമാണ് ഹസ്ത് വാക്കിദ് ബിൻ അബ്ദുള്ള തമീമിയ ഒരമ്പെടുത്ത് അമർ ബിൻ ഹസ്രമിക്കു നേരെ എറിയുകയും അയാൾ വധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു രണ്ടു പേരെ മുസ്ലിങ്ങൾ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒരാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഹസരത് അബ്ദുള്ള ബിൻ ജഹഷ് മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ തിന്ന ബിസ് അല്ലാസ്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഹറം മാസങ്ങളിൽ വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഞാൻ താങ്കളോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ലല്ലോ തിന്നബി സലാഹു അല്ല അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഒട്ടകങ്ങളെയും ബന്ധികളെയും മാറ്റി നിർത്തി അതിലൊന്നും തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ചിലർ പറയുന്നത് സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുകയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ യുദ്ധ നീക്കങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ആണ് എന്നാൽ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറിച്ച് മറിച്ചായിരുന്ന സ്ഥിതിയെങ്കിൽ തിന്നബി സലഹു അല്ല സ്വലം അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നവർ പ്രശംസിച്ച് വളരെ നല്ല കാര്യമാണെന്ന് പറയുമായിരുന്നല്ലോ തിന്നബി സലാഹു അല്ല വസ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതേസമയം കുറേശികളും ബഹളം വെച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾ വിശുദ്ധ മാസങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധി കളങ്കമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ വധിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി അമർ ബിൻ ഹസ്രമി അവരുടെ ഒരു പ്രമാണിയായിരുന്നു മാത്രമല്ല മക്കയിലെ ഒരു പ്രമാണിയായ ഉത്ബ ബിൻ റബിയയുടെ സഖ്യകക്ഷിയുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം കുറേശികളുടെ കോപാഗ്നിയെ ആളിക്കത്തിച്ചു അവർ കുറെ കൂടി ആവേശഭരിതരായി മദീനയെ കടന്നാക്രമിക്കുന്നതിനുള്ള കോപ്പ് കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി ബദറി യുദ്ധത്തിന് മുഖ്യ കാരണം കുറേശികളുടെ യുദ്ധസന്നാഹവും വിദ്വേഷാഗ്നിയുമായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കും കാഫ്രീങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു അവസാനം വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ വെളിപാടാണ് ഇറങ്ങി അവർക്ക് സ്താന്ത്വനമേകിയത് അള്ളാഹു വിഷദ് ഖുർനിൽ പറയുന്നു കബീർ വ ഫഫ്രം ബിഹി വൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമി വൈഹ്രാജു അഹ്ഹി മിനു അക്ബർ അൽഫിത് അക്ബർ മിനുൽന യുനക്കും ഹത്തൂക്കും അന്തീനിക്കും ഇനി അതായത് വിശുദ്ധ മാസത്തെ അതിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അവർ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു പറയുക അതിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് മഹാപരാധമാകുന്നു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്നും ജനങ്ങളെ തടയുന്നതും അവനെ നിഷേധിക്കുന്നതും അതായത് അവയുടെ വിശുദ്ധിയെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതും ഹറം പരിധിയിൽ അധിവസിക്കുന്നവരെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി നിന്നും ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതും അല്ലയോ മുസ്ലിക്കിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ദൈവസമക്ഷം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മഹാപരാധമാകുന്നു തീർച്ചയായും ഹറം മാസത്തിൽ രാജ്യത്തിനുള്ളിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഫിത്തിനെ വിലക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യുദ്ധത്തെക്കാൾ വലിയ കുറ്റമാണ് അല്ലയോ മുസ്ലിങ്ങളെ കാഫ്രീങ്ങളുടെ അവസ്ഥ നോക്കുക നിങ്ങളോടുള്ള ശത്രുതയിൽ അവർ അന്ധരാകുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ അവർ എവിടെയും എപ്പോഴും നിങ്ങളുമായുള്ള യുദ്ധത്തിലുള്ള അവസരം പാഴാക്കുകയില്ല അവർ തങ്ങളുടെ യുദ്ധം തുടരുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിനവർക്ക് ശക്തി ലഭിക്കണമെന്ന് മാത്രം ചുരുക്കത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കണക്കിൽ ഈ കാഫര്യങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ദീനിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ അള്ളാഹു യാതൊരു നീരസവും പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല മാത്രമല്ല അത് ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ കുറേശിമൂപ്പന്മാർ തങ്ങളുടെ രക്തരൂക്ഷിത പ്രൊപ്പകണ്ഠ വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിലും അനുസൃതം തുടർന്നു വന്നതാണ് മറിച്ച് വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിലെ സമ്മേളനങ്ങളും യാത്രകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ മാസങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുമായിരുന്നു കൂടാതെ തികച്ചു നിർലജമായി തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വിശുദ്ധ മാസങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമായിരുന്നു നീട്ടുകയോ വൈ വൈകിക്കുകയോ നേരത്തെയാക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതിനവർ നസി അത് ഓർമ്മക്കേട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് മേൽ മറുപടിയോടുകൂടി മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും സമാധാനമുണ്ടായി കുറേശികളുടെ ആവേശവും കുറച്ച് കെട്ടടങ്ങി വഹിയുണ്ടായതായി അവരറിഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ അവരുടെ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കാനായി മദീനയിലെത്തി പക്ഷേ അതുവരെയും സാദുബിന് അബി വക്കാസും ഒത്തുബിയും തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവർ കുറേശികളുടെ കൈകളാൽ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും അസന്തിഗ്ധാവസ്ഥയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരുനബി സുലത വലിസും അവരുടെ മടക്കം വരെ ബന്ധികളെ മോചിപ്പിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ആളുകൾ സുരക്ഷിതരായി തിരിച്ചു വന്നാൽ മദീനയിലേക്ക് എത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആളുകളെ ഞാൻ വിട്ടേക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും തിരിച്ചെത്തി തിന്നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മോചനമൂല്യം വാങ്ങി രണ്ട് പന്തികളെയും മോചിപ്പിച്ചു ഖസ്വാ ബദ്രുൽകുബ്ര വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഈ യുദ്ധത്തെ യോമുൽ ഫുർഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഹജത് ഖലീഫുൽ മസി അവൽ റലാഹു താലാൻഹു പറയുന്നു തിർന്നുബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിയുടെ ഫുർഖാൻ ബദർ യുദ്ധ ദിനമായിരുന്നു അന്നാണ് എതിരാളികളുടെ ശക്തരായ വിഭാഗവും അവയുടെ തലവന്മാരും നശിക്കപ്പെട്ടതും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വിജയവും മേൽക്കോയ്മയും ലഭിച്ചതും ഹജർ ഖലീഫുൽ മസി അവൽ മറ്റൊരിടത്ത് ഫുർഖാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു വിഷുദ് ഖുറാനിൽ നിന്നും ഇതിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ നടുവടിക്കുന്ന വിജയമാണ് ഫുർഖാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ബദർ യുദ്ധമായിരുന്നു ആ ദിവസമായിരുന്നു ഈ ഖസവെ ബദ്രൽ സാനിയ ബദുൽ കുബ്ര ബദ്രൽ ഉസ്മ ബദുൽ കിതാൽ എന്നീ പേരുകളാലും വിളിക്കുന്നുണ്ട് തിരുനബി സലാഹുഅലൈ വസ്ലമീന് അബു സുഫിയാൻ കുറേശികളുടെ കച്ചവട സംഘവുമായി ഷാമിൽ നിന്നും മടങ്ങുന്നുവെന്ന വിവരം ലഭിച്ചു അതിൽ ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ കുറേശികളുടെ ഒരുപാട് മൂലധനവും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മിസ്കാൽ അതായത് മൂന്നോ നാലോ മാഷ് ചെറിയ അളവിലുള്ള സ്വർണം പോലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ധനമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ കച്ചവട സംഘത്തിന് തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും നൽകിയിരുന്നു പറയപ്പെടുന്നത് ആ കച്ചവട സംഘത്തിൽ ഒരു വമ്പിച്ച സമ്പത്ത് അവരുടെ മൂലധനം അവർ വഹിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഈ സംഘത്തിൽ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ പേരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് എഴുപത് ആളുകൾ ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ പിന്തുടർന്ന് തന്നെയാണ് തിന്നപ്പിസ്ഹു അലൈഹി സ്വലം ഉഷീറ എന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ സംഘം ആ സമയത്ത് ഷാമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി തിന്നബി സാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഹിസറ രണ്ടാം വർഷം ജമാതിൽ ഉലൈലോ ജമാതിൽ ആഹ്റിലോ ആണ് പുറപ്പെട്ടത് തിന്നബി സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഈ സംഘം തിരിച്ചെത്തിയത് അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നോടൊപ്പം പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആഹ്വാനം ചെയ്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കുറേശികളുടെ കച്ചവട സംഘമാണ് അതിൽ അവരുടെ സമ്പത്തുകളെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പ്പാട് നടത്തുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധമുതൽ അള്ളാഹുവായി എത്തിച്ചേക്കാം ചിലർക്ക് ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാനുള്ള തക്കം പാർക്കുന്ന സ്വഭാവമാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ വിവരദോഷികളാണ് അവർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മദീനയിൽ പോയി കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് അതിന് ഉദാഹരണമായി ഈ സംഘത്തെ പിന്തുടർന്ന് കാര്യം എടുത്തു ചെയ്യുന്നു ഇത് തികച്ചും അറിവില്ലായ്മയും ജഹാലത്തുമാണ് വിവരക്കേടുമാണ് ആ സമയത്തുള്ള യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണമായാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് കാരണം കുറേഷികളുടെ ഈ സംഘത്തെ തടയുന്നത് ആക്ഷേപർഹമായ കാര്യമായിരുന്നില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് ഹസരത് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാബ് എം എ സീറത്ത് ഖത്തമു നബീൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു കച്ചവട സംഘത്തെ തടയാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലും ആക്ഷേപർഹമായിരുന്നില്ല കാരണം ഒന്നാമതായി മുസ്ലിങ്ങൾ തടയാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെട്ട ഈ കച്ചവട സംഘം ഒരു സാധാരണമായ വൻ സംഘമായിരുന്നു അതിൽ കുറേശികളുടെ എല്ലാ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരും കച്ചവട പങ്കാളിത്തം വഹിച്ചിരുന്നു ഷെയട്ടിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് കുറേശി മൂപ്പന്മാർ ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ലാഭം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും അത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഈ കച്ചവട ലാഭം തന്നെയായിരുന്നു ഉഹദ് യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി ചെലവഴിച്ചത് ചുരുക്കത്തിൽ അവരുടെ കച്ചവട സംഘത്തെ തടയേണ്ടത് യുദ്ധപരമായ നീക്കങ്ങളിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതായിരുന്നു രണ്ടാമതായി പൊതുവിൽ കുറേശികളുടെ സംഘം തടയേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അവർ ആയുധധാരികളായിരുന്നു മദീനയോട് ചേർന്നായിരുന്നു അവർ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അപക അതുകൊണ്ട് അവരെ തടയേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ കച്ചവട സംഘം ഏതു ഭാഗത്തോടെയൊക്കെ കടന്നു അവിടെയൊക്കെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അറബിയൻ ഗോത്രങ്ങളിൽ വളരെ പ്രകോപനകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു വന്നിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആത്മരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി മാത്രമായിരുന്നു നാലാമത്തെ കാര്യം കുറേശികളുടെ ദൈനംദിന ചെലവുകൾ കച്ചവടത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം സംഘങ്ങളെ തടയേണ്ടത് അക്രമകാരികളായ കുറേഷികൾക്ക് ബോധമുണ്ടാക്കാൻ അനിവാര്യമായിരുന്നു അവരെ അവരുടെ യുദ്ധപരമായ നീക്കങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്തിരിപ്പിക്കാനും അനുരഞ്ജനത്തിനും സമാധാനത്തിനും നിർബന്ധിക്കുന്നതിനും അതൊരു ഉത്തമ മാർഗവുമായിരുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ തടയുന്നതിനു വേണ്ടി ചില രാജ്യങ്ങൾ സാങ്ഷൻസ് ഉപരോധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് തെറ്റായ മിക്കവാറും അതിക്രമപരമായ നിലയിലുള്ള സാങ്ഷനുകളാണ് നടത്താറുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കമായിരുന്നു ഈ ഉപരോധവും ഈ സംഘങ്ങളെ തടയുന്നതിന് മുതലുകൾ കൊള്ളടിക്കാനായിരുന്നില്ല ചെയ്തിരുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വളരെ വ്യക്തമായും അതേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ ഈ പ്രത്യേക സൈനിക നീക്കത്തിന് ആഗ്രഹം പ്ര പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാരണമായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഈ ചെറിയ നീക്കത്തിലൂടെ കുറഞ്ഞ പ്രയാസവും ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്നോർത്തായിരുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ തിരുനബി സാഹു അലൈവ് വസ്ലം കുറേശുകളുടെ കച്ചവട സംഘത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി രണ്ട് സാബാക്കളെ ഹസത്ത് തലഹ ബിൻ ഉബൈദുള്ള ഹസത് സാദ് ബിൻ സയ്യിദ് ബിൻ സെയ്ദിനെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും മദീനയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു കച്ചവട സംഘത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും തിരുനബി സലാഹു അലൈവീസ്ലം അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞതായാണ് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും ബദറിലേക്ക് നീങ്ങി പക്ഷേ വൈയിൽ വെച്ച് അവർ തിരുനപ്പി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമേ കണ്ടുമുട്ടി ആ സമയത്ത് തിരുനബി ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച് തിരികെ വരികയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സാബാക്കൾക്കും ഭദ്രയുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി തിരുനബി സലാഹു അലൈവലം യുദ്ധം മുതലിൽ നിന്നും അവർക്കും വിഹിതം നൽകി മറുഭാഗത്ത് അബൂ സുഫിയാന് അയാളുടെ ചാരന്മാർ മുഖേന തിരുനപ്പി സല അലൈഹി വസ്ലം സാബാക്കളുമായി കച്ചവട സംഘത്തെ നേരിടാൻ പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം പറയപ്പെടുന്നത് അബു സുഫിയാൻ ഒരാളെ കണ്ടു അയാൾ പറഞ്ഞു തിരുനബി സാഹു അല്ല സ്വലം തുടക്കം മുതൽക്ക് ഈ കച്ചവട സംഘത്തെ തടയാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു തിരുനബി സാഹു അല്ലം വഴിയിൽ ഈ കച്ചവട സംഘം തിരിച്ചു വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഈ വിവരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അബു സുഫിയാൻ വളരെ ഭയചകിതനായി അയാൾ സം സംസം ബിൻ അമിർ ഖിഫാരി എന്ന ഒരാളെക്കുറിച്ച് വേതനവും നൽകി മക്കയിലേക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചു പറഞ്ഞു മക്കയിൽ പോയി മുഹമ്മദ് സല അല്ലാസ്ലം കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് നിങ്ങളുടെ കച്ചവട സംഘത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ സബ്ദം വളരെ ശീഘ്രഗതിയിൽ അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു അബൂ സുഫിയാൻ്റെ ഈ സന്ദേശവാകൻ മക്കിലെത്തിയപ്പോൾ അറബികളുടെ രീതി അനുസരിച്ച് വളരെ ഭയാനക അവസ്ഥയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു ആ നിലയിൽ അലമുറ കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ മക്കാരെ നിങ്ങളുടെ സംഘത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടുകാരും അതുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുക മറുഭാഗത്ത് അബൂ സുഫിയാൻ വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് യാത്ര തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവർ ഭദർ നീതുറവയുടെ തീരത്തെത്തിയപ്പോൾ അയാൾ അവിടെയുള്ള ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ അയാൾ പ്രതിഭിച്ചു ഇവിടെ രണ്ടാളുകൾ വന്നിരുന്നു ഈ കൊന്നിനു സമീപം ഒട്ടകത്തെ നിർത്തി വെള്ളം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അബൂ സുഫിയാൻ ഒട്ടകങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ഒരു ഒട്ടക്കെ കാഷ്ടം കാണാനിടയായി അയാൾ അതിൽ നിന്നും എന്നെടുത്തു അത് പൊട്ടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ ഈന്തപ്പനക്കുരുവായിരുന്നു ഈത്തപ്പന കുരുവായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് മദീനയുടെ കാലിത്തീറ്റയാണല്ലോ മദീനക്കാർ അതിനടുത്തെവിടെയോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അയാൾ ഊഹിച്ചുറച്ചു അങ്ങനെ വളരെയധികം അയാൾ തൻ്റെ സംഘത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് തൻ്റെ സംഘാംഗങ്ങളെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന വഴികളിൽ നിന്നും മാറ്റി സമുദ്ര തീരത്തോടു കൂടി ഉള്ള വഴി ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ബദറിനെ വിട്ട് അവർ വളരെ വേഗം മുന്നോട്ട് ഗമിച്ചു ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആർത്തിക ബിന്ത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് വളരെ കൗതുകകരമായ ഒരു സ്വപ്നവും കണ്ടിരുന്നു അത് വളരെ സത്യമായി പുലരുകയും ഉണ്ടായി ആർത്തിക്ക അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകളും തിരുമിശ്രാഹിമിന്റെ പ്രതി സഹോദരിയും ഉമുൽ മോമിനിൻ സൽമയുടെ മാതാവുമായിരുന്നു ഇവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് ഏതായാലും അവർ അബൂ സുഫിയാന്റെ ദൂതനായ സംസം മക്കയിലെത്തുന്നതിനും മൂന്നുനാൾ മുമ്പാണ് ഈ സ്വപ്നം കണ്ടത് അതിൽ അവർ ഭയചകിതരായി അവർ തന്റെ സഹോദരൻ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവത്താണ ഞാൻ രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു അത് തന്നെ വല്ല അത് തന്നെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങളുടെ സമൂഹത്തിന്മേൽ വലിയ വിപത്ത് വരുമെന്ന് ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നു ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കി വയ്ക്കണം ഒരു നിവേദനമനുസരിച്ച് ആത്തിക അബ്ബാസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതേപ്പറ്റി ആരോടും പറയില്ലെന്ന് എനിക്ക് വാക്കു തരുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ താങ്കളോട് ആ കാര്യം പറയുകയുള്ളൂ കാരണം കുറേശ്ശികൾ ഇത് കേട്ടാൽ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കും നമുക്കെതിരെ സംസാരിക്കുകയും കുറ്റം പറയുകയും ചെയ്യും ഇബിൻ അബ്ബാസ് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വാക്കുകൊടുത്തു അങ്ങനെ അതാത് അബ്ബാസ് ചോദിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ആത്തിക പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഒരാൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വന്ന് അപ്ത മൈതാനത്തിൽ വന്നു മക്കയും അതിനും ചേർന്നാണ് അപ്ത എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഈ സ്ഥലം മിനയോട് കൂടുതൽ അടുത്താണ് അയാൾ ഉറക്കി കൊട്ടിഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലയോ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വധസ്ഥലിയിലേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം പോകേണ്ടതാണ് ആത്തിക പറയുന്നു ജനങ്ങൾ അയാൾക്ക് ചുറ്റും ഒരുമിച്ചുകൂടി എന്ന് ഞാൻ കണ്ടു പിന്നെ അവർ കാബയിൽ പ്രവേശിച്ചു ജനങ്ങൾ അയാൾക്ക് പിന്നാലെ തിരിച്ചു അയാൾക്ക് ചുറ്റിലുമുള്ളവർ കാണുന്നത് എന്താണ് അയാളുടെ ഒട്ടകപ്പുറം ഒട്ടകവുമായി കാബയുടെ മേൽക്കൂരിയിൽ അയാൾ നിൽക്കുന്നു വീണ്ടും അയാൾ ഇപ്രകാരം ഉറക്കി വിളംബരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലയോ ജനങ്ങളെ മൂന്ന് നാളുകൾക്കകം നിങ്ങളുടെ വധസ്ഥലയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകുക പിന്നെ അയാൾ തൻ്റെ ഒട്ടകവുമായി ജബൽ അബി ഖുബെയ്സ് എന്ന മലമുകളിൽ കയറിയതായി ഞാൻ കണ്ടു അബു കുബേസ് മലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇത് മക്കയുടെ കിഴക്കുള്ള വളരെ വിഖ്യാതമായ ഒരു മലയാണ് പിന്നീട് അയാൾ അവിടെ നിന്നും അത് തന്നെ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു തുടർന്ന് ഒരു കല്ല് അയാൾ മലമുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടു അത് നിലം പൊത്തിയതും തുണ്ടം അതിന്റെ കഷ്ണം പതിക്കാത്ത ഒരു വീടും മക്കയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഹസത്ത് അബ്ബാസ് ആത്തിക്കയോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്താണ് ഈ സ്വപ്നം വളരെ സുപ്രധാനമാണ് നിങ്ങളും ഇത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കുക ആദ്യക്കുറിച്ച് ആരോടും സംസാരിക്കരുത് തുടർന്ന് ഹജത് അബ്ബാസ് ആത്തിക്കയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പഴിയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സുഹൃത്തായ വലീദ്ബിൻ ഒത്തുബെ കണ്ടു തൻ്റെ സഹോദരിയോട് ആരോടും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വലീദിനോട് അദ്ദേഹം സ്വയം തന്റെ സ്വപ്നത്തെ എന്നിട്ട് ഹജത് അബ്ബാസ് ആ വ്യക്തിയോട് ആരോടും പറയരുതെന്ന് വിലക്കി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം പുറത്തു വന്നാൽ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞു പരക്കാൻ സമയമെടുക്കുകയില്ലല്ലോ വലീത് തന്റെ പിതാവായ ഒത്തുബേഗോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് മക്കയിൽ ആകെ പാട്ടായി പിന്നെ രണ്ടാളുകൾ കൂടുന്നിടത്തെല്ലാം ഈ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ചായി ചർച്ച അബ്ബാസ് പറയുന്നു പിറ്റേന്ന് രാവിലെ കാബാലയത്തിൽ തോഫ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ അവിടെ അബു ജഹൽ ചില ആളുകളോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ കണ്ടതും പറഞ്ഞു ഏ അബുൽ ഫസുൽ അബു ആദത് അബ്ബാസിന്റെ ായിരുന്നു ഇത് തവാഫിന് ശേഷം എന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഹസത്ത് അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്ത ശേഷം അയാളുടെ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ അബു എന്നോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുൾ മുത്തലിബിന്റെ മോനെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ആണ് നബിയ ഉണ്ടാകാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചു താങ്കൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് നിങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാർ പ്രവാചകത്വം വാദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അയാൾ തിബി സാഹു അലി സ്ലാമിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയില് സ്ത്രീകളെ ഉപത്ത് വാദിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു നബീ ആയിരിക്കുന്നു ഈ ആത്തിക്ക എന്ത് സ്വപ്നമാണ് കണ്ടത് ഹരത് അബ്ബാസ് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അവരെന്ത് സ്വപ്നം കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അബൂജൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ആൾ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വരുന്നതായി കണ്ടെന്നും അയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളംബരം ചെയ്തു എന്നും പിന്നെ മലമുകളിൽ നിന്നും കല്ല് താഴേക്കിട്ടെന്നും ഒക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ മുഴുവൻ സ്വപ്നം അവിടെ വിവരിച്ചു തുടർന്ന് അബൂജൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ദിവസം വരെ കാത്തിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ ഈ സ്വപ്നം ഇതുപോലെ പൂർത്തിയായാലും നല്ലത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറബികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കള്ളന്മാരാണെന്ന് എഴുതി ഞങ്ങൾ കെട്ടിത്തൂക്കുന്നതായിരിക്കും അബ്ബാസ് പറയുന്നു എനിക്ക് ആ സമയത്ത് നിവൃത്തിയില്ലാതെ പ്രസ്തുത സ്വപ്നത്ത് നിഷേധിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നവും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ആദ്യം ഒരു സ്വപ്നവും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി വൈകുന്നേരം വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അബ്ദുൾ മുത്തലിബിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീകളും എന്റെ അടുക്കൽ എത്തി എന്ന് എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആ വൃത്തികെട്ടവൻ നിങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കേട്ട് സഹിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ പറ്റി മോശമായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അത് നിശബ്ദമായി കേൾക്കുകയും അയാളുടെ അനാവശ്യം പറച്ചലിന് ഒരു മറുപടിയും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാഭിമാനം എന്നൊരു കാര്യമില്ലേ അതെവിടെ പോയി അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകൾ അദ്ദേഹത്തെ പ്രകോപിക്കാൻ തുടങ്ങി അബ്ബാസ് പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ അത് തന്നെയാണല്ലോ ചെയ്തത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലും വലിയ അപരാധവും ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹുവാണ് ഞാൻ അയാളുടെ അടുക്കൽ പോകും അയാൾ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളുടെ കഥ കഴിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാനനഷ്ടത്തിന് പ്രതിവിധി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതെ തബ്ബാസ് പറയുന്നു ആത്കയുടെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വളരെ ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ അതായത് അന്ന് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ അലംഭാവത്തിന് ഇന്ന് ഞാൻ പകരം ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ മസ്ജിദിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അബുജഹലിനെ ഞാൻ കണ്ടു അയാൾ ദൃഢ ഗാത്രനായ വളരെ കോപത്തോടെ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അള്ളാഹു ആണ് ഞാൻ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങി വീണ്ടും അയാൾ അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലതും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് അയാളുടെ കണക്ക് തീർക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ എന്താണ് കാണുന്നത് അബുജഹൽ കാ മന്ദിരത്തിൻ്റെ കവാടത്തിനടുത്തേക്ക് ഓടുകയാണ് ഞാൻ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അയാൾക്ക് മേൽ ദൈവശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇയാൾക്ക് എന്താണിത് പറ്റിയത് ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അയാളെ ശകാരിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് കരുതി ഓടിപ്പോയതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം മറിച്ചായിരുന്നു അയാൾ ഷംസം ബിൻ അമർ ഖഫാരിയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനത് കേട്ടിരുന്നില്ല അത് ജംസം തൻ്റെ ഒട്ടകപ്പുറത്തിൽ ഇരുന്ന് ഉറക്കി വിളിച്ച് അലറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ചെവിയും മൂക്കും ചേതിക്കുകയും ഒട്ടകപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ഇടപ്പിടം തിരിച്ചിടുകയും തന്റെ കുപ്പായം വലിച്ചു കയറുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കാഫില കാഫില അതായത് തങ്ങളുടെ ഈ സംഘത്തെ രക്ഷിക്കുക ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സമ്പത്തും സ്വത്തും ഈ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ പക്കലാണുള്ളത് അത് അബൂ സുഫിയാനോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ട് അതിനു മേൽ കടന്നാക്രമണം നടത്താനായി മുഹമ്മദ് സലഹു അല്ലയും കൂട്ടുകാരും മുന്നേറുന്നുണ്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് അവർ നിങ്ങൾക്ക് സമയത്തിനെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതായത് സാധ്യമാകുന്ന അത്രയും വേഗം നിങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കുക അവരെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയത്ത് എത്താൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല ഏതായാലും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായതിനാൽ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് എനിക്കോ അബു ജഹലിനോ ചിന്ത പോയില്ല പിന്നെ പഴയ കാര്യമൊക്കെ മറന്നുപോയി എഴുതുന്നു കുറേശികൾ സംസമിന്റെ വിളി അവർ വളരെ കോപാകലരായി ജനങ്ങളെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി സജ്ജരാക്കാൻ അവർ ആവേശം സംജാതമാക്കുന്ന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവർ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് സലാഹു അല്ല ഇസ്ലമിയും കൂട്ടുകാരും കരുതുന്നത് ഇത് ഇബിന് ഹസ്രമിന്റെ പോലുള്ള കച്ചവട സംഘമാണെന്നാണ് ഒരിക്കലുമില്ല അള്ളാഹു ആണ് ഇത് അത്തരമൊരു സംഘമല്ല ഇത് വേറെയാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് അമർ ബിൻ ഹസ്റമിയുടെ കച്ചവട സംഘം മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വധിക്കപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ സരിയ അബ്ദുള്ള ബിൻ ജേഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നിഷ്പ്രയാസം ഇബ്നു ഹസ്റമിയെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അയാളുടെ സമ്പത്ത് അധീനപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഏതായാലും കുറേശ്യകൾ തയ്യാറെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരും യുദ്ധത്തിന് ശേഷം സ്വയം പുറപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ചെലവിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു വിടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു മൂപ്പൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് സലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാഭികളുമായ സുഹൃത്തുക്കളെയും അതായത് മദീനക്കാർക്കും നിങ്ങളുടെ മുതലുകൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ അനുവദിക്കുമോ സമ്പത്ത് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ സമ്പത്ത് ഞാൻ നൽകാൻ തയ്യാറാണ് അന്നപാനീയമാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ അതും ഞാൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ് ചിലർ ഇരുന്നൂറ് ദീനാറും മറ്റു ചിലർ മുന്നൂറ് ദിനാറും മറ്റു ചിലർ അഞ്ഞൂറ് ദീനാറും തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇതൊക്കെ ചിലവഴിക്കാവുന്നതാണ് ചിലർ ഇരുപതൊട്ടകങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നൽകി ചിലർ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നവരുടെ വീട്ടുകാരുടെ ചിലവുകൾ വഹിക്കാമെന്ന് ഏറ്റു സ്വയം യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ കഴിയാത്തവർ തങ്ങളുടെ ചെലവിൽ മറ്റുള്ളവരെ പറഞ്ഞയച്ചുകയും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യുദ്ധത്തിനുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സ്മരണീയമാണ് അയാൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും എത്തുക എന്ന് വിളംബരം ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി ഈ തയ്യാറെടുപ്പ് പറയുന്നത് മക്കാര് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് കാരണം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലാതെ കച്ചവട സംഘത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ വിളംബരം കേട്ട ഉടനെ അവരെ അവിടെ എത്തിച്ചേരുമായിരുന്നു കയ്യിൽ കിട്ടിയ ആയുധങ്ങളുമായി പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഉണ്ടായത് അവർ കച്ചവട സംഘത്തെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരം യുദ്ധത്തിലുള്ള സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമാണ് നടത്തിയത് കുറേഷി മൂപ്പന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് എഴുതുന്നു അഞ്ച് കുറേഷി മൂപ്പന്മാർ ഉമ്മയ്യ ബിൻ ഖലഫ് ഉത്ബ ബിൻ റബിയ ഷേബിൻ റബിയ സമാ ബിൻ അസ്വദ് ഹക്കിം ബിൻ എന്നിവർ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടണോ വേണ്ടയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി അമ്പുകൾ കൊണ്ട് ശകുനം നോക്കി അതിൽ ദുശകുനത്തിന്റെ അമ്പാണ് വന്നത് അങ്ങനെ അവർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായി ആ അമ്പിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് യുദ്ധത്തിന് പോകരുത് എന്ന അമ്പാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും കൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു യുദ്ധത്തിന് ഇവർ പോകുന്നതല്ല പക്ഷെ പിന്നീട് അബു ജഹൽ അവരുടെ പക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് സമ്മർദ്ദിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് സംബന്ധിച്ച് ഉഖ്ബ ബിൻ അബു മൊയത്തും നെതർ ബിൻ ഹാരിസും അബു ജഹലിനോടൊപ്പം കൂടി അവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഉത്തുബേടേയും ഷെയ്ബയുടെയും അടിമകൾ അവരോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്താണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യുദ്ധത്തിനെല്ലാം മറിച്ച് തങ്ങളുടെ വധസ്ഥലിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ അബൂജഹലിന്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം കാരണം അവർ രണ്ടുപേരും എല്ലാവരുടെയും കൂടെ പുറപ്പെടാമെന്ന് വഴിയിൽ വച്ച് തിരിച്ചു വരാമെന്നും തീരുമാനിച്ച് പുറപ്പെട്ടു യുദ്ധസംബന്ധമായ കാഫര്യങ്ങളുടെ നിഷേധികളുടെ തയ്യാറെടുപ്പും അവരുടെ അംഗപ്പുറപ്പാടും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും സംഭവങ്ങളും ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് വളരെ വിശദമായ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ
0: അലഹമില്ല സയ്യ യാളിന ില്ലാ ഫല മുദിയു വനഷദോഷ മുഹമ്മദ് ഇന്നുല്ലാ ഹയാമുരു സുർബാഷൻ കൂക്കുറയു വധു ഹയസ് തജിബലകും അക്ബർ